0: Antes de proseguir con el episodio, les recuerdo que pueden suscribirse a mi Patreon con un solo dólar y escuchar antes de su estreno los episodios de 10 a 15 y a 4x3. Pero con 5 dólares podrán acceder a contenido exclusivo. Como por ejemplo, y recientemente que hice un episodio donde di pensamientos extendidos sobre Duke Killer. Pueden acceder a la plataforma desde la descripción de este episodio escribiendo patreon.com slash 10 a 15 o suscribiéndote directamente en Spotify. Muchas gracias por el apoyo. Damas y caballeros, bienvenidos a 4x3, una sección de 10 a 15 donde se habla de películas y series de años pasados. Yo soy Ángel y continuando con mi conversación de la saga Born, hoy voy a estar hablando de Duborn Legacy. Duborn Legacy está disponible en Amazon Freebie, así que si es hora de regresar al pasado y recordar es porque Haga 4x3 acaba de comenzar ¿Cuál es tu nombre? ¿Puedo dar algo? ¿O te darás? This program, yes, sir. There is nothing that you wouldn't do for this country. You have the strength to do what's necessary. How is he? He's prepped. Oh, that has healed well. What do you think that we do out there, doc? Jason Bourne was the tip of the iceberg. Duborn Bourne Legacy es una película dirigida por Tony Gilroy. Es escrita por Tony y Dan Gilroy que está basada en una historia de Tony Gilroy que está basado en los personajes de Robert Ludlum que en Paz Descanse. El elenco lo compone de Jeremy Renner, Rachel Weiss, Edward Norton, Stacy Key, Oscar Isaac, John Allen, Albert Finney que en Paz Descanse, David Strathearn y Scott Glenn. Y trata sobre una expansión de las novelas de Robert Ludlum centrado en un nuevo héroe el cual sus aventuras se ven detonadas por los eventos de las primeras tres entregas. Se suponía que The Born Ultimatum iba a ser la última entrega de la trilogía Born, pero como todos los estudios hacen cuando ven que una entrega hace chavo, cuál es la respuesta inmediata? Vamos a hacer más películas. Porque cuando algo hace echado, tienes que seguir haciendo más hasta diluir la franquicia. Hasta que no sea lo que originalmente fue. Sea la sombra de la gloria que tuvo una franquicia. Y pues nada, este, originalmente George Nolfi que fue eh, uno de los co-guionistas de Ultimatum. Y va a ser este, una película de Bourne. Pero él desiste de la idea o por lo menos el estudio como que no está muy on board con lo que él quiere traer a la mesa. Pero luego él hace The Adjustment Bureau, eh, que coincidentemente Matt Damon está involucrado o estuvo involucrado en ese proyecto y pues se convirtió en el protagonista. Y en un punto la cuarta entrega de Bourne iba a estar... Matt Damon involucrado, pero él decide no ser partícipe de dicho porque eh, Paul Greengrass no estaba este eh, involucrado en el proyecto y de hecho, hasta que no sé qué tan cierto sea, pero en una de las trivias de, de IMDB no sé si en Dubourne Ultimatum o en Dubourne Legacy eh, Matt Damon y Paul Greengrass tenían este chiste de que si hacían una cuarta entrega el nombre de dicha tenía que ser Duborn Redundancy porque lo veían como algo redundante hacer una cuarta entrega y más como de la forma en, en como acabó eh, The Bourne Ultimatum. Este, pero nada, nuevamente, Money Talks y Universal quería hacer más entregas de The Bourne porque, pues claro, la tercera entrega hizo mucho dinero, 444 millones aproximadamente. Y pues, aún con que Paul Greengrass y Matt Damon no estaban on board, en el 2010 hicieron Green Zone. O sea, es muy interesante de que Matt Damon hizo dos proyectos para Universal, pero ninguno de esos dos es respecto o involucrado con la franquicia Born. Es bastante gracioso ese detalle. Este, Nada, eh, Gilroy se mete, o por lo menos este, se involucra Gino, en el proyecto, pero él puso como condición de que Greengrass no estuviese involucrado porque, pues, como les dije, Gilroy tuvo sus encontronazos con Greengrass con respecto a unos cambios que se estaban haciendo con el guión, especialmente en Supremacy. Y pues nada, Damon no está involucrado, Greengrass no estaba involucrado, Gilroy de por sí había dicho de que él no quería utilizar el personaje de Jason Bourne, que iba a ser algo distinto. Y pues nada, aquí nace Duborn Legacy. El presupuesto fue de unos 125 millones, y ganó 266.1 millones, fue un éxito medio más o menos. Si lo comparas con Ultimatum, no sobrepasó para nada Ultimatum y salió en el 2012. Y es la peor de la saga. Este. Yo me acuerdo que yo la vi. O bueno, yo me acuerdo que yo vi los trailers. Y yo dije, como que, mano, esta película se ve cool. Like, tienes esta música. O sea, like, el, el, el teaser trailer de esta película. Es, es como que diablo. Esto va a estar bien brutal. Entonces, cuando tú ves la película, no es nada a lo que tú veías en ese teaser. Ni en los trailers que sacaron, y yo ¿no? Y mano, el, el gran problema de esta película está en que. Aaron Cross como personaje es tan decepcionante. O sea, el arco narrativo de este, de, de este tipo no es. No se compara para nada con el de Jason Bourne. Like, el gran objetivo de Aaron Cross en esta película es buscar unos medicamentos. Ese es su viaje como personaje. Buscar unos medicamentos. Que si tú lo comparas you know, con todo el arco de tres películas que tuvo Bourne, que era básicamente you know, él tratando de descifrar quién es él y lidiar con su pasado, pues, mano es una diferencia bien marcada de tipo buscando medicamentos a tipo que está buscando you know, quién es él y quién, ¿sabes? Y el pasado que tuvo y bregar con las consecuencias de las acciones de su pasado, o sea es un bajón sumamente considerable. Y entonces, aún con que hay unas pinceladas en donde quiere hablar sobre la ambigüedad moral de su trabajo como asesino entrenado, del gobierno, y eso se puede ver en un flashback que se da eh, en Bourne Legacy con el personaje de Edward Norton, que es la única escena en la cual Edward Norton y Jeremy Renner están juntos en una escena, eh, pues... Eso, esa es la única saga en donde tú puedes ver un cierto tipo de interacción o un cierto tipo de cuestionamiento, digamos, moral, en donde Aaron Cross está como que cuestionándose un poco su moral, pero no se explora del todo. Y entonces los personajes que tengas aquí, o sea, tengas un elenco bastante chévere, like Edward Norton, está David Strathern y, y pues John Allen, y Ben están al final, aparecen nada más al final, pero tienes a Stacy Key, tienes a, tienes a Scott Glenn, Tienes a... Tienes a Oscar Isaac. Tienes a Oscar Isaac. Tienes a Rachel Weisz. O sea... Y todos ellos... No reciben el screen time necesario. Y gran parte del porqué... O sea, la gran parte de qué estos personajes... me tienen un cierto tipo de presencia... Es porque pues tienes a un talento detrás. O sea, tienes a Rachel Weisz. Tienes a... Jeremy Renner. Tienes a Edward Norton. Tienes a Oscar Isaac. Pero ninguno de ellos tiene el screen time necesario... Para que a ti te importen estos personajes. Entonces... La historia de esta película pudo haber sido sencillamente, you know, Aaron Cross desertando por su despertar moral que él tiene, y pues ataca a la silla. Pero no. Se trata sobre él buscando medicamentos. Es un bajón. la, 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 la dime, o sea, ¿cómo tú pasas de un personaje tan compelín como Jason Bourne, a un personaje tan, tan, como, como Aaron Cross, mano? Y el problema no está en... El problema no es Jeremy Renner. El problema es el personaje. El personaje es un ser a la izquierda. Y el inicio es tan frustrante porque eh, estás viendo el aftermath de las cosas que pasaron en Duborn Ultimatum. Y te los intercalan con Aaron Cross cruzando y caminando en Alaska. Y pasa algo y te dan información de qué pasó después de Duborn Ultimatum. Y ¡bam! Pasamos a esa gas de National Geographic. Y es como que. Ah, o sea. No me importa el documental de National Geographic que está pasando no, con Aaron Cross. Me importa lo que está pasando con el Aftermath de lo que pasó en Duborn Ultimatum. Pero no. Intercalan esas dos cosas y ese es básicamente tu primer acto. Media por media hora estamos viendo a Aaron Cross caminar hasta, un, hasta una cabaña. Te encuentras con Oscar Isaac. Oscar Isaac es un agente y tiene un cuestionamiento moral más o menos. Y hablan un poco. Le dicen, yo, Amago, yo no tengo pastillas, pero puedo buscar pastillas para que te las den. Y no les dan las pastillas porque, pues, en ese, en, en ese momento están papi atando cabos sueltos y eliminando a gente. Desapareciendo cualquier tipo de existencia de que estos programas clandestinos existen. Mucho del estilo de las películas de Bourne, ese estilo que tenía Paul Greengrass con su... Eh, manejo bastante crudo y documental de las escenas está perdido en esta película, like, no está eh, Robert Ellsworth es el director de fotografía y aunque yo soy bien fan de la fotografía de él y aunque se hace un buen trabajo, like, hay escenas que se ven bien la identidad visual de la franquicia o por lo menos de la trilogía Born no está presente en esta película, aunque tenga shaky cam, eso sí hay shaky cam, pero este es el mal shaky cam, porque las escenas de acción, mano, están editadas bien, son bien choppy. Eh, no puedes entender muy bien las mismas. Esa escena de la persecución que sucede al final eh, en las Filipinas se siente bien caótica y de muy mala manera. Eh, y, mano, el final es tan underwhelming. Es, es, el final de esta película es tan malo. Porque literalmente se, se acaba. La like, like, se, se nota que querían hacer más. Pero no pasó porque esta película, pues... No hizo chavos bueno hizo chavos pero no fue chavos como que wow vamos a seguir haciendo más películas de hecho hay mucho que coge prestado de you un know, legacy de the Identity porque tengas este el personaje de Rachel vice que básicamente actúa como esta como, como esta especie de Marie pero no es nada de compelling ni, tiene, ni hay química entre Jeremy Renner y Rachel vice este me sorprende tanto de que esta es la película que más dura like, con dos horas y doce y es bien uneventful, honestamente. Es una película que fácilmente la puedes esquipiar, la puedes ignorar y no te pierdes de nada porque en verdad es, es, es nada. La película es una senda perdida de tiempo. Y, pues, eso es básicamente Duborn Legacy. ¿Recomiendo que la vean? No. La película es mala. Like, hace tiempo que yo no veía Duborn Legacy. Y revisitándola... Me sorprende lo mala que es y lo decepcionante que llega a ser con el personaje de Aaron Cross. O sea, yo me acuerdo que cuando yo la vi yo tenía sentimientos de decepción. Pero revisitándola desde hace, ya lo como hace 6, 7, 8 años, porque nuevamente es la que yo menos revisito. Diablo, qué mala está, mano. Es una mala película. ¿Estás bien? Vamos a ir. Bueno, eso fue todo en este episodio de A4x3. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a mis redes sociales. Estoy en Facebook, Twitter e Instagram con Ángeles.pr. Si están a la disposición de ayudar a la calidad de este podcast, pueden llamarme a través de PayPal como Ángeles PR, Como también pueden ayudarme con sencillamente compartiendo los episodios en las redes sociales. No importa la ayuda que ustedes decidan hacer, yo voy a estar inmensamente agradecido los links a todas estas opciones están disponibles en la descripción de este episodio Me pueden buscar en su proveedor de podcast favorito como 10 a 15 con Ángel Serrano, gracias por escucharme recuerden suscribirse, recuerden darle rating en Apple Podcast y en Spotify y nos vemos en la próxima